0: Sea de día o sea de noche, saludos, yo soy el Cuervo dándote la bienvenida Esto es ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Episodio 21 Ya dos decenas y una unidad A ver si mis matemáticas no están mal <ríe> Saludos, saludos a todas aquellas personas que siguen escuchando y acompañando este programa Este show, que trato de hacerlo de la mejor manera posible entretenida y dándote eh, un par que otras noticias eh, relevantes al mundo del cine y por ahí también uno que otro especial ya sabes ahí está todo toda la información de ese especial que hice acerca de el lamentable eh, fallecimiento de Halina Hutchins en el set de Rust eh, todavía lo sigo mencionando porque no puedo creer que me, <ríe> me matara investigando tanto pero bueno nada, eh, llegados al episodio 21, pues volvemos a las andanzas, ¿no? ahí, siempre mayoría de edad <risa> 21 eh, para beber ya su buen alcohol estar en sus barcitos y nada eh, feliz Halloween para quienes celebren pues eh, la fecha de All Hollow Eve y feliz día del escudo para quienes tengan ese espíritu patriótico Vamos con los titulares del de día de hoy inmediatamente, el primero, Alec Baldwin y sus primeras declaraciones al público sobre el caso Rust Y se prohíbe el cangil para el 2022, así es, como lo estás escuchando, la Warner quiere poner en marcha una nueva estrategia ¡Ocupada la silla de dirección para el siguiente filme de El Hombre Lobo! ¿Por quién será? ¡Y, y, y la joven y bellísima cubana Ana de Armas! ¡A las armas y en zapatillas de ballet! ¿Eh? <ríe> y si hay tiempo, por supuesto, un par de yapitas y terminamos con... Un dato que te podría estar interesando para el día de hoy, Halloween. Bueno, entonces, vamos, vamos con lo que les decía sobre estas primeras declaraciones que hace Alec Baldwin después de más de una semana pasado el hecho... Pues finalmente el actor que se encontraba por el área de Manchester en el estado de Vermont, allá en los United, eh, estaba por ahí eh, en una salida con su familia y bueno decidió dejar de conducir un instante para hablar con los fotógrafos que lo seguían y así hacer sus primeros comentarios en cámara sobre lo acontecido durante esos días o declaraciones pues posteriores a toda esta circunstancia, mientras Hilaria, Hilaria Baldwin, que es la, obviamente la esposa de él, pues filmaba las declaraciones de su esposo solo por seguridad, cualquier cosa que eh, siempre suelen sacar de contexto de pronto los medios, Alec Baldwin comentó que Halina Hutchins era su amiga o la consideraba su amiga y que el primer día que llegó a Santa Fe invitó al director Joel Souza y a Halina a una cena para conversar sobre este proyecto. Eh, decía Baldwin que estaban armando un súper buen equipo, que estaban comprometidos para realizar un gran filme. También aclaró que la oficina del sheriff del condado pues, le pidió no emitir declaraciones de lo ocurrido mientras las investigaciones seguían su curso, pero que constantemente, todos los días está hablando con la policía. Entre estos cuatro minutos de declaraciones de Balwin, pues su esposa Hilaria de tanto en tanto como que <ríe> interrumpía las declaraciones para recordarle que no diera detalles hasta que en un punto, hasta que en un punto pues Balwin le dijo, me puedes hacer un favor, cállate lo sí, no mentira, no, no le dijo, <ríe> le dijo, me puedes hacer un favor, déjame contestar las preguntas, porque cada rato estaba como que, Balwin, Balwin. Recuerdo, no estalles, no desayes. Y... Pues sí, pues sí, en, en algún punto, bueno. Tampoco es que tanto así, porque igual conocemos el carácter de Alec. Y no es como que alguien muy... <ríe> Desde mucha paciencia, ¿no? Pero igual, él se refirió a su encuentro también con Matthew Hutchins, o Matt Hutchins, el esposo de Halina. Y con Andros, pues, el pequeño niño de nueve años. Y dijo pues que estaba completamente abrumado por el dolor y la pena de haber perdido pues a quien fue su compañera de vida eh, Matthew pues le contaba eso a Let Baldwin en esa conversación que tuvo y que bueno en algún punto fueron registradas a través de fotógrafos ese encuentro entre Baldwin el esposo de Halina y el pequeño niño Baldwin dijo que lo ocurrido en el set eh, fue algo que pasa uno en un trillón de veces, ¿no? Pues así lo así lo manifestó, ¿no? Tampoco un trillón de veces. Y pidió. Eh, o bueno, alentó a que se crearan nuevas medidas de seguridad para los rodajes Me imagino que en cierto sentido, en cierto modo, según yo asumo Que está insinuando que las medidas que actualmente rige eh, Pues los rodajes en cuanto al uso de armas o seguridad del club, Pues no son suficientes Pero aún así, con esos que no son suficientes Pues a ver... Ya sabemos las cagadas que hubo durante el rodaje de esa película Si no la sabes, de nuevo, te recomiendo escuchar el episodio 20, el especial <ríe> Al mismo tiempo, pues, Baldwin preguntó Como que cuestionó un poco esta situación De la forma, digamos, tan libre como se permite, pues disparar tranquilamente cualquier tipo de proyectil en, en los sets, eh, tanto de televisión como de películas. Y él decía, pues, ¿cuántas balas no se han disparado en los sets de películas y de series de televisión en los últimos 75 años? no Decía, probablemente más de un billón y casi nunca ha habido acontecimientos como estos. no Pero recalcaba eso en el sentido de... Que durante este tiempo, pues parece que es bastante permisible o fácil decir, ok, necesitamos armas en el set, consíganos armas para disparar. Vamos con la siguiente: se prohíbe el canguil. Te hablaba de que se prohíbe el canguil para el 2022, no más canguil para la Warner. ¿Por qué? <ríe> Porque llega a su fin definitivo la estrategia híbrida de exhibición de películas. Ya saben, este tipo de estreno simultáneo en cines y en su plataforma HBO Max, nombrada en inglés como el Popcorn Project. De ahí viene la referencia al Cangilno. No más y no va más esta movida, ¿no? <ríe> Ideada por Jason killer jefe de Warner Media. El popcorn Project fue un experimento creado con dos objetivos. Primero, adaptarse a la pandemia, pues al estado de pandemia y de que todos los cines, pues, tuvieron que cerrar sus puertas. Y segundo, darle un impulso a la reciente plataforma de streaming HBO Max, de propiedad de la Warner, ¿no? Esta estrategia que luego, conforme pasó el tiempo y conforme pasaron estas cuestiones del day and day, de que... Estos filmes se van a eh, exhibir tanto en cines como en HBO Max. Simultáneamente pues fue una estrategia que realmente demostró sus falencias. Pues apenas de las películas estrenadas en este 2021. Tuvo taquillas beneficiosas. Únicamente filmes como Godzilla vs. Kong. Eh, the Conjuring, The Devil May Be Do It. Y la más reciente exitosa pues Dune. Mientras filmes como In The Hikes o Suicide Squad. No recordaron ni cerca de lo que se esperaba. Pues. Por esto fue anunciado que para el 2022 la estrategia ahora va a cambiar. Al parecer la nueva estrategia sería hacer 12 películas. Que enviarán a los cines directamente como por ejemplo The Batman. Y otras 12 también harán pero estas se estrenarán exclusivamente en HBO Max. Como ejemplo y del mismo mundo. De Guffon, <ríe> Batichica, Batgirl, Bat Batichica, ¿no? Que te contaba esto en el episodio 18, 19. Ya se me olvide <ríe> Según Anne Sarnoff, CEO de Warner Brothers Entertainment también regresan los estrenos exclusivos en cines, ¿no? Adiós completamente a esa movida del Popcom Project, pero con una ventana de estadio en los cines, en las salas de 45 días. Luego de esos 45 días, pasan a la plataforma de HBO Max. Esto es algo que ya lo hace, por ejemplo, otro estudio como la Paramount. Es uno de los estudios que se ha beneficiado un poco de eso, ¿no? Eh, además añadió que las películas que irían a los cines serán escogidas de acuerdo a las que piensen que funcionarán no solo por tequilla, sino también por el género del filme y los patrones de preferencia del público. Ojo, es decir, que a partir de ahora, al menos por parte de la Warner, podría haber en las salas de cine puro... Puras películas palomiteras. <ríe> Puras de esas películas que para que, que tú no pienses más, vayas si y estés entretenido, salgas como <ríe> como zombie diciendo, oh, "Me gustó porque me gustó." <ríe> no hay mayor Impulso a la reflexión no que sea absolutamente necesario Las películas palomiteras también son súper chéveres ¿Palomiteras en qué sentido? A ver, por ponerte un ejemplo las, las películas Avengers o de adaptaciones De cómics, de hecho tiene varias Adaptaciones de cómics que va A sacar la Warner En el próximo año, entonces Nada, van a ver muchas esas películas porque está diciendo A ver, vamos a considerar eh, las preferencias del público Vamos a considerar las taquillas Bueno, taquillas básicamente porque también este tipo de películas eh, Creadas para hacer blockbusters obviamente tienen un presupuesto considerable Así que a ver qué tal les sale Pero mira tú el complemento de estas declaraciones que hace Anne Sarnoff Respecto a esta estrategia <risa> según ella dijo que le gustaría poner comedias y dramas siempre en cartelera Pero que actualmente no están funcionando ¿no? Y que además, según ella, tampoco funcionaban en tiempos previos a la pandemia Es decir, ya las querían dejar de lado Y pues ahora que tienen esa, la, su plataforma HBO Max Pues boom, para allá Aún, aún en este año faltan ver los dos últimos filmes que tienen por estrenar los estudios Warner, uno de ellos es King Richard, protagonizada por Will Smith y el otro pues la tan esperada Matrix Resurrections con la vuelta de Carrie Ann Moss como Trinity y por supuesto el creo yo el actor más querido de Hollywood Keanu Reeves como Neo. Bien, te hablaba de que finalmente se ocupó ya la silla de dirección Para el siguiente filme del hombre Lobo Lleva por título Wolfman La nueva adaptación del putero de versiones Que se ha hecho a lo largo de la historia del cine <ríe> Creo que desde los años 40, 30, 40 Por ahí se vienen haciendo adaptaciones De esta eh, clásica historia de la literatura del terror ¿no? Ya Wolfman tiene nuevo director Después de la salida de Liv Wannell que es un... él tiene un montón de créditos como actor, de hecho fue él, el actor protagonista de la película Soul que también escribió y que dirigió James Wan, ¿no? Él escribió el guión con James Wan y encima protagonizó esa película creo que se hizo con un presupuesto de un millón y tantos y terminó recaudando como... Ciento y pico de millones de dólares. O sea, fue, fue un exitazo show. Juego ma juegos macabros Bueno, por ahí más o menos te doy a eh, que reconozcas un poco el nombre de League eh, Pero que también es el director. Y ya aquí ya lo tienes que, que sacar. <ríe> pues fue el director de eh, la última película. También una adaptación. Eh, The Invisible Man Esta película fue con Elizabeth Moss Y tuvo muy muy buena Crítica, aunque por ahí Como que le faltó aparecer un poco más En los premios Oscar Y fue una de esas películas que uno dijo No debería haber llegado quizás A, a nominaciones eh, Importantes, pero bueno ese es Lee Warner, lamentablemente él tuvo que eh, abandonar la dirección debido a que tenía conflictos de agenda. Ahora parece, parece sumarse al proyecto en este cargo nada más y nada menos que Derek Cianfrance, eh, un director que a pesar de tener pocas películas a su haber, esas pocas películas son bastante interesantes, bien... Ryan Gosling, Ryan Gosling, que aparte de ser el actor protagonista de este remake, también es uno de los productores. De hecho, ya ha sido dirigido por Sean Franz tanto en Blue Valentine, una película del 2010, como en The Place Beyond the Pines, que es una película del 2012. Por esto, luego de la partida de Wannell, Ryan Gosling se encargó de convencer a Cian France de que tome la batuta, ¿no? Ryan Gosling, que de hecho él fue el que se acercó a los Estudios Universal e hizo un pitch acerca de esta historia Wolfman. Derek Cianfrance en una entrevista dijo que se encontraba agradecido de poder trabajar de nuevo al lado de Ryan Gosling, así como también poder trabajar junto a los estudios Universal Pictures y Blumhouse Production Wolfman que está en fase de preproducción trata sobre un hombre quien es infectado por una antigua maldición luego de ser mordido por un hombre lobo. Se dice que esta vez la trama será desarrollada en un mundo más contemporáneo dejando de lado que sea eh, una película de época como normalmente se ha venido haciendo las adaptaciones. Lo que me parece importante es recordarte un poco O oh, para que te enteres un poco de todo el slate de Derek Sianfrance, ¿no? De, de sus trabajos, sus proyectos previos Primero tiene... Blue Valentine, una película, como ya lo había dicho, el 2010, en esta estelariza Ryan Gosling y Michelle Williams, es una película por la cual ambos, eh, el actor y la actriz, fueron nominados a los Golden Globe. Michelle Williams también, aparte de eso, fue nominada a un Oscar a Mejor Actriz. Derek por su parte tuvo dos dominaciones en el Festival de Cannes, uno a la Golden Camera y el otro al Uncertain Regard. Además de que esta película fue nominada al Grand Prix de Sundance. El otro trabajo que tiene es The Place Beyond the Pine. Aquí en cambio, aunque no tuvo tanta preponderancia, pues este es un filme eh, que muchos recuerdan por esa postal de... Su personaje junto al de Eva Méndez Con quien eh, comparte el protagonismo Y al bebito No es este <ríe> Es este Ryan Gosling rubio Lleno de tatuajes Más o menos por ahí lo está sacando La última película que dirigió Que dirigió Fue The Light Between Oceans, de hecho yo me vi esta película y a mí me gustó mucho la estelarizan Michael Fassbender y Alicia Vikander, es una película del 2016 a mí me gustó mucho, es bastante contemplativa pero súper es como un thriller bastante bastante interesante, incluso, incluso esta película fue nominada a León de Oro en el Festival de Venecia del 2016 otro de sus últimos trabajos, pues, eh, fue la tan, digamos, bien recibida por la crítica, pero esta serie de televisión, I Know This Much Is True, una miniserie de seis episodios estelarizada por. Eh, Hulk, ¿no? Por Mark Ruffalo. <ríe> Quien a la final ganó un Emmy y un Golden Globe por su actuación en esta eh, miniserie. Pues y el último trabajo de Derek Cianfrance, de hecho creo que es uno de los más importantes y relevantes, fue a nivel de guión. Porque él resulta que fue nominado un Oscar a Mejor Guión Original por la película Sound of Metal, donde esta película pues tuvo tanto éxito que eh, fue nominada a seis premios oscar incluyendo mejor película mejor actor de reparto para paul rachi en mejor actor pues fue para Riz Ahmed. y bueno de esos ganó este dos oscar uno en edición y el otro en sonido también asimismo ganó dos BAFTA en esa misma categoría un último dato extra entre los compromisos del anterior director Liv Wanel. Eh, que por ahí más o menos podría ser esos conflictos de agenda de, lo que, de los que se hablaban están una serie de televisión pero también están ojo el remake del filme escape de nueva york película que en 1981 fue dirigida por john carpenter y estelarizada por Kurt russell Así que vamos a ver qué tal sale ese remake. Yo no le tengo mucha fe, sinceramente. Porque esa es una de las películas que se ha convertido en, una, en un filme de culto. Y es muy difícil no verla con Kurt Russell eh, integrando la historia. Siendo, pues, Plisken, ¿no? Ok, te hablaba de que Ana de Armas ahora tiene que ir a las armas pero esta vez en zapatillas de ballet porque se rumora que eh, ella se encuentra en conversaciones con Lionsgate para protagonizar Valerina un spin-off del universo de John Wick donde una joven asesina busca venganza contra las personas que asesinaron a su familia, la joven actriz cubana viene de una carrera ascendente que incluyen una nominación a un Golden Glove como mejor actriz en una película musical o comedia Por Knives Out Del 2019 Y también de tener un rol protagónico En el filme del agente 007 El último No Time To Die Del 2021 En donde pues Me parece que Daniel Craig se despide Del de traje del famoso agente Y ahora se lo quieren poner a Idris Elba Creo <ríe> Creo, creo Hasta donde tengo entendido son rumores pero bueno <risa> Valerina estaría bajo la dirección de Lane Wiseman eh, Fue director por ejemplo de películas como Underworld Y con guión de Shai Hayten El eh, guionista de Army of the Dead De Zack Snyder por ejemplo O también de eh, la última de John Wick Capítulo 3 Parabellum creo que se llama bueno Donde el personaje de la valerina pues, hizo una breve aparición eh, en un momento en donde Wick, interpretado por Keanu Reeves, llegaba al teatro de la llamada directora, interpretada por Angélica Houston, eh, como que a pedir ayuda, ¿no? Que lo ayuden en ese momento de eh, absoluta desgracia que vivía el personaje. <risa> bueno, allí se encontraba eh, una joven bailarina como que ensayando aparentemente para hacer... Una asesina, bueno, se presume, se presume que tanto Reeves como Angelica Houston repetirían sus roles en este spin-off en una breve aparición o cameo. Dentro de los próximos proyectos, ojo, esto me parece súper, súper interesante traerlo a colación, pues como eh, había dicho, la carrera de Ana de Armas está en ascenso. Tanto es así que dentro de sus próximos filmes están, por ejemplo, The Greyman una película dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, ojo que con un presupuesto de 200 millones de dólares, es la película original de Netflix más costosa, al menos eh, hasta la fecha, 2021, ¿no? <ríe> Aquí, bueno, ella va a compartir protagonismo con nada más y nada menos que es Chris Evans y con el mismo Ryan Gosling, además de Billy Bob Thornton. Otra de las películas, esta es una que yo espero bastante poder ver, pues se llama Blonde, eh, dirigida por Andrew Dominic. Esta es la biopic de Marilyn Monroe, en donde ella comparte protagonismo con Adrian Brody. Y bueno, le dieron una calificación NC-17, así que va a estar subidita de tono, ¿no? Esta película también es una de Netflix. Y la otra, la otra que se viene en esta malla de trabajo <ríe> de la actriz Dana de Armas, pues es Deep Water, una película que será estrenada el 14 de enero del 2022 y que marcaría la vuelta a la dirección, porque él en el 2018 ya había hecho un guión de una película que fue nefasta, pero bueno marcaría la vuelta a la dirección de Adrian Line después de, ojo, 20 años de no dirigir una película, la última película que dirigió fue Un Faithful, una película que también a mí me gusta bastante, esa fue en el 2002, pero Adrian Line también lo conozco porque... Él dirigió una de mis adaptaciones favoritas entre la Lolita de Kubrick y la Lolita de Line. Yo siempre me voy a quedar con tu Lolita, Line, sincer <ríe> sinceramente. Eh, y bueno, esta película, Deep Water, ya que es distribuida por la 20th Century Studios, se convierte también en la primera película erótica de Disney. Erótica, erótica. <ríe> De Disney desde Color of Night, una película de 1994. En Deep Water, pues eh, Ana de Armas comparte el protagonismo con Ben Affleck, con quien estuvo saliendo luego de eh, rodada la película por un breve tiempo, antes de que, bueno, Vega Affleck por ahí ya de nuevo fuera a las andanzas con J-Lo. ¿no? <ríe> Dato extra: Ana de Armas ha trabajado. Como compañera de reparto de Keanu Reeves en filmes como Knock Knock del 2015 y Exposed del 2016. Así que conoce, conoce al señor John Wick en persona. <ríe> Terminemos entonces con las yapas. Porque te cuento la verdad detrás de Goodwill Hunting. Y cómo jodieron a Robin Williams, ¿ok? Yo cuando leí esto me arreché, aunque de todas maneras es un asunto de dinero, así que no me arreché tanto. <ríe> Sucede que gracias al nuevo libro de Kevin Smith, Kevin Smith Secret Stash, así se llama, ahora sabemos que la exitosa película Good Will Hunting de 1997 fue sacada de los cines porque si seguía ganando dinero al rebasar la marca de los 100 millones de dólares a nivel local, Robin Williams, según su contrato, tendría una mayor parte de la taquilla y de hecho bastante considerable. Kevin Smith cuenta que como coproductor ejecutivo del filme fue privado de ciertos detalles pero que luego de que se le hizo raro que Miramax, Miramax, <ríe> compañía fundada por los hermanos Weinstein, eh, ese apellido nefasto Harvey Weinstein, ¿no? <ríe> bueno luego de que Miramax a la película de los cines cuando todavía estaba recaudando bastante dinero. Entonces hizo que Smith empezara su propia investigación. Él encontró que la razón fue que el estudio hubiese estado obligado a otorgarle un mayor porcentaje de la taquilla a Robin Williams. Si lograba rebasar la marca antes mencionada. Según Smith en promedio Williams empezaría a llevarse de cada dólar ganado. Hafana, Hafana, la mitad. Goodwill Hunting fue una película dirigida por Gus Van Sant nominada a nueve premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor dirección, de los cuales ganó dos, en mejor guión pues ahí se, se lo llevaron, pues Matt Damon y Ben Affleck, y también ganó a mejor actor de reparto, pues quién no, si sí, el gran el gran Robin Williams, que yo creo que él debió haber ganado, por ejemplo un Oscar a mejor actor principal por eh, Good Morning Vietnam o también por su participación en Fisher King, qué buenas películas. Como se extraña Robin Williams. Bueno, yo no sé tú. <ríe> Harvey Winston. que por cierto dato adicional, actualmente sigue cumpliendo una sentencia de 23 años por asalto sexual en primer grado y violación en tercer grado. Pudrete en la cárcel, Weinstein. Bien. Llega el S en Argentina, te hablo de la décimo octava edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina que se realizará de forma virtual y con acceso libre y gratuito, porque así le gusta al pueblo, ¿no? <ríe> Desde este primero de noviembre al 30 de noviembre, este encuentro se realizará en dos etapas, primero el S Primavera que está en este noviembre y luego el S-Otoño que se va a realizar en mayo del 2022 porque en ese mes se celebra el Día del Eurocentrismo. Perdón, perdón, el Día de Europa. <ríe> Para esta S-Primavera la programación está integrada por varios eventos que incluyen proyecciones online de 14 películas provenientes de 13 países invitados. Entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia y Portugal. Estas películas son aportadas por las embajadas e institutos culturales de los estados miembros de la Unión Europea. Entre los eventos especiales está la charla abierta al público general que eh, será... El cine hecho por mujeres en 2020 y 2021 llegó a nuestro turno. Así se titula. Este es un foro de debate virtual presentado junto a EGWAP, que por su sigla sign este, significa European Women's Audiovisual Network. Este hará un repaso por los principales títulos de realizadoras mujeres Estrenados en 2020 y 2021 Y acompañar a la audiencia En la reflexión acerca del rol de las mujeres En la industria Sea haciendo películas Premiándolas o escribiendo sobre ellas Este dato pues lo saco De eh, la web Oficial del evento, también dos clases abiertas que van a ser online Estarán orientadas principalmente a estudiantes y profesionales de la industria cinematográfica Serán clases sobre coproducción internacional y distribución Y comercialización internacional de cine Toda esta programación tú la puedes revisar en la web oficial del encuentro CineUEArgentina.com ¿Ok? Te paso el dato, entonces... ¿Recuerdas la película I Know What You Did Last Summer? ¿No? La película dirigida por Jim Gillespie en 1997. ¿Sé lo que hicieron el verano pasado en latino? <ríe> pues bien, Kevin Williamson, Kevin Williamson, que fue el escritor de ese guión, eh escribió precisamente I Know What You Did Last Summer antes de su otro éxito como guionista Scream de 1996 Scream, conoces Scream obviamente conoces Scream aquí viene lo curioso I know what you did last summer fue un guión que él no pudo vender. Lo escribió antes de Scream. Él no pudo vender el guión, fue a todos los estudios y le dijeron, no, lo sentimos, ya los slashers no están funcionando, bla, 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 bla. No le quisieron comprar el guión. Pero luego él escribe Scream. Logra vender el guión y es un exitazo de 1996. Y tras el éxito en la pantalla grande de este, que se supone que es un guión escrito posteriormente a I Know What You Did Last Summer. Columbia Pictures compró entonces inmediatamente el guión que nadie quería comprar a principios de los 90. Esta es la razón por la que muchos críticos y fanáticos sintieron que... El guión de celo que hicieron el verano pasado fue un gran retroceso en la habilidad como guionista de Kevin Williamson en comparación a Scream que la consideraban más e inteligente e innovadora. Pero pero ahí está lo curioso, precisamente precisamente Scream es más inteligente e innovadora porque es un segundo guión, <risa> solo que no lo compraron a uh, I Know What You Did. Las Summer. Bien, esto ha sido entonces todo por el día de hoy. Espero que te hayas entretenido un poquito sabiendo estas, este par de noticias que te he traído en este episodio 21. Esperando que tengas un inicio de semana bastante bueno o mejor de lo que fue el anterior, por lo menos, y que sigas en la lucha de cualquier cosa o cualquier proyecto que estés emprendiendo o cualquier trabajo en el que ya estés. Así que, saludos a todas las personas que escuchan el programa y que lo que le dan like eh, así que muchas gracias ayúdenme con más likes ayúdenme con más escuchas evangelicen a otras personas que pertenezcan a esta hermosa legión de cuervos <ríe> y ya saben lo mismo de siempre puedes denle like a la página que tiro podcast en facebook ...que tiro podcast en Facebook... ...y eh, pues pueden seguirme... ...a mi cuenta personal en Instagram... ...que de hecho ya es la cuenta de que tiro... Eh, ...yo no publico tantas cosas personales... <risa> ...arroba bendito... ...cuervo maldito... ...arroba bendito cuervo maldito... ...ahí pueden encontrar publicaciones... ...y eh, pues cada vez que yo... ...esté subiendo un nuevo episodio... ...así que gracias a la gente... ...que me escucha a través de las diferentes plataformas... De ...Spotify, Apple... Eh, anchor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, greetings from Ecuador to the people of Thailand and Bangkok. Thank you very much for listening this podcast. <ríe> and to the people in the United States. Gracias a todas las personas en cualquier país en el que te encuentres por escuchar este podcast. Así que nos estaremos escuchando en otra emisión de esto que es el lugar a dónde vienes, para que un cuervo te cuente qué tiro. Gracias. Chao. Bye. Adiós. Farewell, farewell.